0: 那如果一开始大家都能够学习说，那个认识自己的话，你在面对这个世界的现象，你不会恐慌的。他之前有提到三月二十跟二十一号左右，那个易经卦它进入到那个第七卦师卦是战争卦。今天的新闻也有讲那个缅甸嘛，上次有提到，嗯，越来越严重，哦，战争好像不是不可能哦。那现在这个。联合国也也有说要要制裁跟抵制啊，澳洲现在也有说做一些抵制动作了，那美国目前还不清楚，所以到时候再看，所以这时间时间轴在在走了。那今天的卦呢，走到是标准是虚虚卦了，需要的需要。第五、第六是送卦，送卦是一个言一个公，就是公众的言论会被重视、哦、所以你会看到最近的议题跟公投有关。就是公众的言论嘛，啊，这个也是可以后续发展，大家再去观察。那我现在提到一个重点了，就是你怎么样找到你内在力量，非常重要一点就是说，我最近呢，静坐的时候，哎，上周那个静坐是很特别，就是你会先昏睡一阵子，有有昏睡请举手，哦，几乎都有昏睡。真的上周那个静坐方式，就是把你的意识退出身体以外，你真的会。经历中，大概三到四天是，一直就很想睡觉，就一直睡。可是到第四或第五天之后，突然精神就好。或者在三到四天那个当中，你会觉得比较忧郁，就觉得人生有点虚无感，你懂为什么？大脑的意识退出身体之后，那问题你要干嘛？你要追寻什么？你会有一个一段的空白，不知道要干嘛，甚至有点忧郁。好，这是过程必然现象。在我来发现了，很多人几乎所有人都会走向忧郁的这个历程，这是必然的，这是好事情。你没有经过忧郁的历程，你找不到你背后的更大的力量。我还发现一个重要原因是什么？就是你去看哦，呃，比如说硬币也好，或者这这佩这个玉佩也好，这有两面，爱跟恨是不一样的嘛。其实一样的，爱的另一面是恨嘛？那你去看，现在最近很多新闻说啊，当初这个什么我多爱你啊，可最后为什么会讲出话是是很恨对方的？为什么？大家没有想过这个问题吗？那你进一去再去看，你为什么会爱这个人？当你说你你爱这个人的时候，你离开离开什么？爱的本质，因为你这句话从头脑在讲。你是用逻辑设想好这个情境，你爱这个人。当你不爱他的时候，你就是变恨了。那你就这时候头脑会告诉你说，你会发慢慢发现，哎、欸，你慢慢觉得这个人变讨厌。所以头脑就设计一个恨的情境，让你掉进去說，说你开始恨这个人，因为他不吻合你原先爱的定义、头脑的框架。所以我现在讲的是，你如果厘清这个东西。很多人世间的所有的一切关系来看了、啊，都解开了，包括这个什么戒律，啊，像我那时候念两亿生佛哈，我现在觉得也没什么用啊。人家常常讲什么，哎，讲得好，那有的是佛像好了，那佛像真的目的呢是干嘛？它就是一个表面现象。如果理解，所以我为什么要结缘给大家？因为我不需要了。你理解我的意思啊、哦？当然，你如果跟我一样是不需要，你就不用参加抽签了啊、哦。当然，你如果需要是把它变现后的价值，你可以参加，哦，你可以拿去网络拍卖无所谓啊，你就当工艺品也可以啊，我都不 care 啊、哦。好，讲到这個东西是说，我们大脑赋予这个世界的一切现象，同时自己去承认这些现象。啊，我举个例子好了。好，比如现在。规定小朋小朋友功课一定要很好哦，要到处补什么英文也好，数学也好，还要补什么各种才艺，不然的话、哦，那个学测完之后，或者什么其他推荐分数会不够，这是我们设想的。所以，当你的成绩不吻合的时候，那你就偏离，你就变成另外一个另外一個现象。小孩子可能会叛逆，说：“我就不读书了。”那不读书这个问题有没有解决？其实没有，你要好好读书是一个。好像一个正面的，你对他灌输了一个思想的一个框架，然后他刚开始接受了。事实上，之后他接受之后发现不对劲了，他走另外一个反向，他完全不读书了，可能去外面哈乱交朋友啊，或者是去吸毒啊、嗑药，到最后走向自杀。那为什么？因为本质上他为了逃避或反抗，所以大脑设计这样一个回路，说你要跳到这个反方向去。跟爱跟恨的结构是一样，你不爱就是恨，所以这个是脑神经自己设出来的一个回路场景，让你跳进去，让你以为说啊，我在爱你，那我在这个回路里面是 OK 的。其实你设计被大脑设计这个陷阱了，当你跳进去，你就不 OK 了。所以当你爱这个人的时候，不要这样说我爱你。我现在回答所有的男生的困境：当你的女朋友或你老婆问你说你爱我吗？这是陷阱。这时候你可以拿这个尺八玻璃纤维敲下去，为什么？很简单，我可以破解所有禅宗的公案。你看禅宗公案，每一个师傅在问弟子说，弟子一开口讲话，啪，棍子就下来。你知道很多啊，你去禅宗，像那个六祖慧能经常问的公案，就是很很多人问六祖慧能说，狗是否有佛性？这人这人来问他，他他先答狗没有佛性，然后就走了。第二个人又来问狗是否有佛性，他说没有，这个人又走了，在他旁边的弟子就有就突然问他老师说，老师狗到底有没有佛性？如果我是会呢？就这样敲下去，你待在他身边那么久都不知道。后来他自己有解释，他的解释我觉得是后面自己自己再去装饰的解释。他说这个人执着狗，没有佛性，所以他跟他讲狗有佛性。他颠覆他原先的观念的，这原先他设计的思想思维是认为狗有佛性，所以他是给你回答一个相反的。那这个目的在干嘛？让你掉到一个反向的情境里面，不要再拘泥在原先的正面那个情绪。可是呢，他这个讲法没有让那个人悟道，为什么？他只是把你移转到另外一面。下一个人来说，狗是不是有佛性，他知道这个人是认为狗没有佛性，他告诉你。狗有佛性，他也是用这同样手法在变换、变换过来，但重点他还是没有告诉他真正的真相。真相是什么？当你问有没有狗是有没有佛性的时候，就一棍打下去，最最重要。为什么？当你问这个问题刹那，你在动思考了，你在动思考，你就落入这个人间的局限、跟限制、跟规范。所以那个达摩祖师有讲啊，佛陀讲教外别传不利文字啊。嗯、呃，回怎么着？再什么以心传心了。以心传心干嘛要文字？所以这大大叶家，他那个第一个大弟子大叶家就微笑嘛。佛陀拈花他微笑，他知道啊，他知道了。所以据传大叶家尊者在目前在叫鸡足山还在禅定，因为佛陀告诉他有个任务， 2 5 0 0年左右他不能肉身不能毁坏，所以他最后只好到山里面禅禅定了，把这颗肉身呢、啊、用他的自己的什么超能力哦。停留在那接近接近死亡状态，但是没有死，在最低限度下保持这肉体不坏。据他说， 2,500 年之后要等一个叫弥勒佛人出来，他教给他这个下一个人两样东西，就是他的金色袈裟跟一个钵。嚯，钵，这太大了，拿不到，小，<笑>叫衣钵传承，叫认可下一个佛在衣钵传承，认定说他是佛，佛是觉悟者。觉悟者是不需要著书，不需要语言文字，所以你现在看禅宗公案很清楚。所以灵济中的灵济啊，灵济他专门是拿棍棒 K 人的，啊，另外一个叫德，嗯，啊，灵济是当人大赫的，叫灵济一吼啊，哦，天下太平的，类似这样。所以有一有一句这个圣言法的话，有在讲禅宗的传了一句话，叫七尺棒头开正眼，就是用禅禅宗的棍棒打人了、啊。开你的正眼，那另外一个大喝一声，歇狂心了。邻居就大喝：“哦，尺八用声波，用鹤，大的鹤，叫大吼一声。”你就刹那，他有个弟子传有记录说，他被他那个邻居师傅一吼，三天耳朵聋掉，完全听不到声音。那绝对的安静，听不到任何外面的杂音。那德山是棒棒鹤，德山就喜欢用，另外参加德山喜欢用棍子打人。就你一问问题，棒子下来；那你一问问题，那个他马上给你灵机马上把你大喝阻断，阻断什么？你的大脑。所以人间的问题很好解决，就是上周讲，把意识退出身体，再进一步你去再看你自己。那你现在问你亲友说，哎，大家这个很一个很重要的、很简单的概念，你会问很多人说你快乐吗？或者有的人会经常会说他很孤独、很寂寞、很痛苦。大家都经历过痛苦嘛？没有情举手。都有嘛？啊，我在想，那我痛苦的是什么？或或者我忧郁的时候是什么状态？你再去看哦、喔，在在我刚才讲，我很痛苦。好，像我把这个你的感受呢，把它再深化，不要用因为你很痛苦，或者有人在婚姻关系很痛苦，结果他去搞外遇或干嘛等等。那不只不过你没有解决问题，在逃避问题。嗯，理解我的意思哦、喔。那有的人他也许不去外遇，他搞别的啊，或者是他是搞投资啊，搞赌博啊，啊，搞嗑药啊，吸毒、酗酒啊，这些都只不过是在这个向度的思维当中，你在痛苦思维当中的另外的反面，你逃离痛苦，可是你还是没有逃离痛苦。为什么？痛苦的本质是谁设计的？所以你，我的意思说，在你痛苦的时候，不要逃离，深入它，你去看。谁在痛苦？谁到底到底是谁在痛苦？那坊间早期呢？今天这堂课有一个很重要概念要传递给各位，就是今天是五十一堂课，刚好最后一张牌，就请把我所有以前第前面五十周讲东西全部丢掉、忘掉，因为那个是不得已的框架，告诉很多进阶的方法，叭叭叭，其实你也很少在做，也没关系，你就丢掉，反正你也很少在做。此刻呢？下面的静坐会教的就是让各位完全不同的概念。就我刚才讲，你可以把谁在静坐这个带进去，谁在痛苦带进去，深入深入什么？深入你的痛苦，深入什么？深入你的静坐。深入到最后，当我有当我有一天很痛苦之后，我去深入谁在痛苦？那早期的啊，禅宗或者佛家讲法会有，你要观察你的痛苦，就告诉你有一个观察者。哦，有一个观察者，哦，这样，在外面有一个痛苦者，这个被观察者，这两个嘛，哦，所以这两个一组，有一个看着你在痛苦，有一个你在痛苦。早期的禅宗或是佛家会这样告诉你，这样就可以从这痛苦当中脱离，是不是这样呢？问号，因为还不够深入，再继续深入，你会发现这个观察者从哪里来的？谁在看你？有有他在看我吗？没有吧？到底谁在看你？观察者是谁？谁在我回答我：谁是观察者？你在痛苦，你在观察，你的痛苦是你吗？观察者是你。谁在观察？对，既然你你是观察者，那谁是痛苦者？谁是受害者？是别人吗？是自己嘛？自己是受害者，是痛苦者，自己又是观察者，这两个合一了。你是观察者，也是痛苦者。既然合一，它就消失了，它是不存在的，你懂文章？所以它抵消了嘛？所以你再深入，你会发现没有观察者，因为观察者就是你；没有受苦者，因为受苦者就是你。那你去深入之后，我说深入的意思是什么？深入那个痛苦，你会发现你不在了，只剩痛苦在。再讲一遍，你到很深入，你会发现只剩痛苦的事件存在，你不在，你不在痛苦里面，你只发现痛苦事件存在。好，举例来讲，比如说这人不爱我你很痛苦，痛苦的很想死，但你再继续分析说，我有一个我在观察我正在痛苦这个事件，那有一个人也是我正在痛苦，在深入里面发现没有观察者，因为这观察者是我的大脑设想出来有一个人在看我嘛。那我也没有什么痛苦，只是大脑设想出来有一个人正在这这个事件中很痛苦嘛。你才才能看到你在很痛苦嘛，这是大脑设计出来的。那到底是谁在看着？就你的大脑、你的脑子在看而已。那我要你深入你那痛苦。到底谁在痛苦的？痛苦的本质有什么？你深入发现，没有这些啊，没有你，你观察你，也没有受苦的你，只剩痛苦这个事件，这个事件是什么？也许对方不爱你了，也许对方跟别的男人在一起了，就这个事件而已啊！就像新闻事件，新闻事件不过就这个一个事件而已。你会发现，这跟你有什么关系？这跟你痛苦到底有没有什么关系？你会发现。没有关系，只有认清事实真相跟你毫无关系的时候，你的问题就解开了。那你到底在痛苦什么？谁在痛苦？没有人，谁是受害者？没有。那早期有很多什么加会讲什么受害者情节加害者，我告诉你也没有。受害者其实加害者都是大脑游戏，你自己加害给你自己，那自己也给自己是受害。所以你会发现整个剧嘛。就是大脑在做编剧，而你深陷其中，没有看到真相。这样理清了。不理解，老师。好、啊，按、啊、错。请问一下，那如果说有人他被爸爸家暴的话，被打，那他就是真的很痛苦啊。那照老师讲说，一个观察者跟一个什么，都是大脑的游戏，这样子的。怎首先，问题不在你，在家暴的人。家暴他没有经家暴的那个人，不管你的父亲或母亲呢，我们长辈像小时候也经常被揍，我可以原谅他，因为还不在人间了嘛。重点是他没有接受过静心的教育，没有静心的锻炼，他为什么会有暴力？他不理解谁在暴力。当你我们也有可能对别人暴力啊，言语上的暴力啊，很多酸民啊，搞忘我们也是酸民，人家讲一句我们也不爽，也吐回去。言语是这种暴力，那行为也是这种暴力。我们咒别人也算一种暴力，我们虐待别人、虐待小动物、虐待花草、虐待大大,大自然、地球一切也是暴力啊。我们也有暴力，重点是不是逃避你的暴力？为什么寄生上流会红？如果你是寄生上流里面那个，你也会有一股火，啊，平复不尽的火嘛。他被被那个。他老板嫌弃嘛，嫌他身上气味是贫穷人的味道嘛？你懂我意思吗？你设身处地，如果你是你你是他，你你会承认说你会也有这种内心的暴力？所以这个骗子为什么很红？因为他有引起大家共鸣。所以你重点是，我们都是有暴力的因子在体内。我记得以前也讲过，有有一个叫那个有一个女生。是行为装置艺术的，叫教母啊。他做了一个行为装置艺术，在一个橱窗，就坐在那，任凭人家任何人可以对他怎样。你懂什么？后来有人就男生上去对他猥亵啊，把衣服撕开啊，哦，对他就做一些猥亵动作，这都算了。后来后来在展演的过程中，已经快要一定失控了，哦，但是他坚持他，他他就是他不能反，不能反抗，只能接受。就算通道眼泪流下来，他也不能骂那个人。他设定自己这样，他自己标准这样，他从这当中去理解更深的人性嘛。到最后，有一天真的哦不行了，有一天有一个拿枪出来，左轮枪对着那。这时候警卫看到不行了，要出人命了才制止他这个活动才停止。从这个事件之后，他后来有一个最有名的，就最近前几年的，后来他就没有还没有看到有新的装置，子书，就是说。她装的是，跟人家对坐、对看。她跟她老公，后还是前前夫了。那时候去万里长城，分道扬镳是，她认为情人关系，她有疑惑。哦，就是各种各。后来她老公过程中呢，认识另外一个女生了，就跟另外一个女生有发生关系。回来之后，啊，最后她还是接受这个，还跟他拥抱就分开。经过很多年，到现在他们唯一的新闻就是有互相上法院了，就告，因为他男的，他的前夫认为说。他很多这些创意是他有份的，你你的资产现在不管是几十亿啊、几百亿，你一定要分一半给我才对，所以他们在告官了，原因在这。而这女的不觉得不对，不是这样。他最后最有名，在这告官之前有最后一场的那个这个装置艺术，就是他們他的他就在那个哈艺术馆里面摆一张桌子对对看，那每天比如说看八小时，一个人可以看比如说嗯五分钟这样。就坐在他面前，他眼睛跟你直视五分钟。哦，有人就看到痛哭流涕、啊，很感动。他只是扮演他的一个观察者的角色，就这样。到这个过程呢、喔，就引来很多人。最后的高潮是什么？他的前夫有一天来了，出现坐在他面前。他一开始他控制不了，他有点尴尬，说他不不太敢面对。后来他整理好情绪，他一样就就就。退出哦，退出这个情当时的情境当中，很冷静的看，就这样看。哦，她后来她老公前前妻啊，她不前夫啊，事后就是整个活动结束，哦，又跟她道歉，跟她拥抱、啊，就是说、啊、当初她不对啊，什么外遇什么的，这、哎、这是事后话。可是没没过一两年，又开始告她说，你的这创意都是我我当初有出力，你应该分我钱。她讲这个东西、啊。所以他那个实验，当初刚才讲橱窗那个实验，他事后自己有有反省，他说他他做那样做是太危险了。为什么？因为人性是不可靠的。今天你给他刀，你给他枪，他又就有可能来捅你。他的暴力因子就是在人的身体里面。所以我说重点不是你去逃避说啊，你成立一个非暴力组织、和平组织，来倡导和平。但是倡导和平的很多手段是非暴力，不是哦，反而是暴力。你告诉你这样不能，你这样不能，好，你这样是违反什么和平？然后你这样是违反啊暴力？然后他用一种所谓的倡导非暴力状态的行为的过程，是用暴力性的思维跟行为去对應那些人。你仔细看，很多都这样，很多的政府机构也是这样。所以他只不过是，当你想提倡嗯非暴力的时候，其实你还是在暴力的因子里面。你没有脱开啊！你要真的脱开是什么？深入你的暴力啊！回到这个，为什么以前早期的父母亲会会揍小孩子啊？为什么、啊？人家当家就讲，为什么他动用暴力？不是说，有的男生会打女生，为什么他要这样做 ？Why？ 看你不顺眼吗？也许啊？为什么不顺眼？为什么要想打？有没有想过为什么？你就想你自己为什么有时候会冲动想揍人？想扁人，你的暴力究竟在哪里？你要深入他，比如说有时候、啊，比如说坐车有时候有人真的是公德性很差哈，音乐开很大声，我很想揍那个，或者是那个坐在那个车厢里面脚就开很开很开，或伸很外面，走到就很想给他站到走到，你就很想踹他，从他两腿中间跨下踢下去那种感觉，这种就是我心想这是人渣嘛，人渣就应该学那个。嗯，丹佐华盛顿那部电影叫《私刑教育》嘛，直接委派他任务把他干掉就好了嘛。我的原因让我去深入我自己，为什么他阻碍到我了吗？难道他这样我就不能走过去了吗？类似这样，那到底什么原因让我想要有这暴力冲动？那如果是逃避，我只是压抑啊，我躲开然后干嘛？我只是压抑。我要深入我自己，说我为什么想要有动手的？这种想法深入再深入，到最后你会发现，想要施暴者跟家暴者、被家暴者同一个你。为什么？我也想要对他暴力，我是家暴者，是我这个想法是加诸暴力于对方，拿承受暴力的也是我自己。为什么？因为当我有这个思想出现的时候，在这个整体宇宙。所存在不是人类，是无穷无尽的思想波，在你看到看不到的空间。打个比方，就手机啊，手机的无线电波跟思想波都在。然后我发现一个重要原因，就在这个上周有有三天左右，为什么很忧郁？我可以理解，就是手机确实重要的问题。那美国跟台湾都统计啦，现在青少年死亡率开始攀升了。韩国更夸张，韩国是这样。出生人口低于死亡人口。今天新闻说，韩国有可能是全世界第一个被消灭的国家，被自己消灭。因为第一个大家不愿意生，出生人口降低，死亡呢是持续在发生，的，所以现在死亡大于出生，所以这个国家国力会再降。到最后他说，消，被灭亡是必然，是不管是三百年、五百年，甚至一千年，他最后这个国家是会越来越少，因为没人啊，所以以前我说房地产会变便宜，为什么？大家死光了，人就变少了。然后房子非很多，现在打房说什么？台产法人最多是是有二十五户的房屋啊，你懂我什所以政府要打房哦，在我来看，长期如果台湾的出生率持续下降，然后死亡率持续上,上升，台它也会跟韩国一样啊。那你现在还要去买很贵的房地产吗？听说有个部长还要缴那个房贷五千万，我真的无法想象他的房贷五千万，假西郎，五千万。你一个月要赚多少钱？就算你医生哈，你的老婆也是医生哈，一个月赚两个加起来有接近五十万好了，哦，那真的太辛苦五十万给我买我那件了<笑>，而且干嘛？现金一次全买，不用贷款。现在人的最大的可悲就是贷款，他贷款就是什么什么谁设计出来？就人类的，对我们不能评断哦。人类商人设计出来，商人思想设计出来，思想设计出来，有一个讲法是这样哦。现在不是之前探测火星吗？有一个讲法说，更早的人呢、啊，我们上一代祖先是从火星过来的，更早一代的人类，我们的上一个种族，嗯现在类似所谓神人了、啊、古代也有记录啊，什么什么秦始王啊，遇到什么天外之人啊，送了什么几口青铜钟啊，铸钟，类似这些。那也有人问秦始皇他是什么人，他他回答是天外之人，就我们认为是外星人，搞不好就是我们的祖先，啊，好，地球是后来被知名。他有一个说法是，皇上有说法说，早期的人是在居住在火星，可以有一票人他说，最近你去看那个有一个叫金星人，上次有讲过，他为什么看不到现在火星或金星人有住居住生生生命体呢？他因为维度不一样，我们是在。照他们解释，照那个物理学家，现在物理学家有研究超弦理论，他计算出来的我们的宇宙空间有11个维度。他说我们在第四维度，哦，三度空间之外再加时间，所以四维度。他金星，他金星这个人，他这个在地球这个女生，她讲说，他们的维度超过四维，四维以上，所以你四维人看不到上面的，除非你比他高才能看下面。你不然为什么？因为你的所有东西被你封闭住了，被你大脑自己。cover 掩盖，所以你看不到事实真相。我讲这个呢，有没有根据？有啊。像那个李世成台大教授最近也有出个书啊，新书发表，他讲一个东西嘛，讲一个很很很有趣的。他说当初他找一个在日本的小女生叫高桥武做那个实验，叫听字实验。他把字写在纸上，叫那女的用摸了啊，说这是什么字。到有一天那个他是电机器教授有一天物理器觉得想说扯淡，这个是怪力乱神，还踢馆。踢完就说：“听你在湖南。”他说：“好，那公开有录影，啊，一样教他们写字。这时候写的字哦，你们物理系随便写，不要我自己系电机器来写，啊，物理系写。啊，就写一个什么，比如说写一个什么，啊，类似什么，啊，呃，写一个类似什么，波好了，波，写在纸上，把把放在一个布袋里面，拿去摸。”他说：“啊，这个字叫‘布，还写出来，完全正确。”哦，还有一个艺术家，他说写字哦，嗯，还不够，他直接用颜色弄弄画一个颜色，比如说黄色啊、橙色，这两个有点混的那，嗯，画在纸上，拿家里摸，摸完之后他说是什么颜色？到最后这物理系说，突然说嗯，有点奇特，突然在摸的过程中，那在他问这个高桥文说这是什么字？他说这个字我看不懂，他看到一个人。”那后,后面一团金光，那对着他笑，他这什么字？李世成教也就很怪，后来打开是什么？佛，<笑>弥勒佛，佛这个字，他哎、欸、很奇怪，为什么佛这个字出现读出来不是字，是能量团？还有一个东西，他要讲一个很特别，易《易经》的，《易经》的阴阳跟阴爻跟阳爻。易经的嘛，这个阳爻大家知道，乾乾卦是六根阳爻，这个红色的、哦，啊，易经第一卦我讲过，这一是代表什么？还记得吗？一，一代表能量，代表能量永续不中断，而且我说那个一代表无限远，无限的能量一直持续没有中断。所以大到什么可以？当一个直线画到很穷尽的时候，你会发现它变成圆。没有直线是圆。所以他讲说，当他当有人写一个一写在纸上，叫高台舞，他去摸的时候是什么？一个能量圈。就一，从头到尾头尾接在一起，是一个圆圈。它就代表易经的易经在讲述的是这个。为什么现在易经断传？因为被文字化易经完全是能量的一本书。但各位现在不会用能量哦，下一次那个新的课程会讲到这一部分，经络也是能量的一种，一种很高的高科技、超高科技，结合心理层面。那当你写断开的是阴爻，刚才是阳爻嘛？一是不断轮转不行。说已、啊、经第一爻讲什么？天行健，精子自强不息，讲能量永远不会停止跟中断，是源源不绝。那断开这个叫什么叫阳爻？呃、啊，加阳爻断开两家阴爻，阴爻什么断开的？那画阴爻加这个人去摸的时候，出现什么？出现两个一，两个一的结果是什么？两个阳碰在一起会崩裂，就断开了。你懂我意思吗？所以李四成教授讲一个很重要的，我觉得很重要的概念。像现在不是缺水吗？大家在祈雨嘛。还有人说是什么宗教迷信啊？有人就不敢去嘛。在我来看这我没有办法做太多评论，因为因为我怕这是公开网络嘛，这样理解哦、喔。上次以前我讲过马祖是怎么样，你当初林默良是皇帝下诏命给他，请他哦、喔，他那皇帝这样请他帮忙祈，而且皇帝在古代要祈雨的时候有天官呢、啊，就是看星象的。而且早早期那个古代是很重视天象，为什么？天就是跟神连接，而且皇帝要请他祈雨是吧？有的皇帝在祈雨过程前，要先自己写一个写一个什么罪己诏，就有一个诏命，这个告召天下说这个罪是在我身上，我皇帝做的太烂，才会民不聊生。大家觉得哎、欸，这个这个天象是科学跟跟跟你做的好跟坏有没有差？这跟你无关吗？哦，到底什么是科学？刚才我讲，你看不见的所有的思想波都在空间，所以为什么手机会影响人？因为手机在传的那些无线电波，在刷存在感，在刷那个忧郁的，都是那些电波在送啊。送电波的源头的信息，都是那些忧郁的因子，都是拼比的因子，比谁比较啊？什么？叫什么刷存在感了、啊？刷谁有钱啊，啊，在比较谁这样一大堆，再不然就是酸谁啊，讲谁就是辱骂谁这种这种负面的恶行都是暴力的什么无线电波在这空间串流不息，所以你不忧郁不行啊，你只是没打开手机看，但是电波就像脑电波一样无时不刻，一年哈三百六十每分每秒都在传递。所以我觉得人呢、啊，现在尤其青少年，大家讲说要关掉手机啊，或怎么样哈、啊，哎，才能够避免这个什么自杀的，讲的是可以参考，但是不是根本之道。根本之道是人的心的想法念波，你被局限了，你被设计了。所所以我说你如果你在暴力的当中，你深入你的暴力，你会发现，你为什么暴力？绝大部分我的观察，我为什么暴力？因为我有不安全感，我为什么会有暴？因为我有恐惧感。施暴者本身是极大恐慌的。你理，如果你理解这个，这个恐慌感跟安不安全感是谁在形成的？是你的大脑在形成。你的大脑的形成不是你。再讲一个非常重要，你的大脑不是你，不能代表你。你说这有没有根据？有，哦，还真的有。最近我看一个一个讯息，很特别。他说有一个有个冲浪板的，那个冲浪高手，突然有一天得生了怪病，一上去冲浪的时候突然不会冲浪，成绩很差，差点没淹死。后来就到处求医，都医不好，找不到原因。一直到有个医生发现是他什么肠道里面的细菌出问题。它少了某些细菌，哦，所以后来之前不是有人有风风靡那个叫什么大肠疗法，这个人肠道，他说你与其他这个他这个地方根本没有他这个土壤肠道假设是土壤，他土壤是很贫瘠，你再怎么用都没有啊，所以怎么办？施肥啊，所以古人叫什么？叫吃粪疗法，古代真的有吃粪疗法，哦，历史上也有，不是说什么。啊、呃，什么卧薪尝胆谁啊？去吃谁的粪，然后说谁、啊、可以知道你有没有病有没有？历史上有。好，这个疗法是什么？把健康人肠道呢的那个哈粪便，把它收集注入到你的大肠里面系统，那这个人突然就病没多久就好了。然后呢，这还引发另外一个科学的，那这个医生就觉得很奇妙，他进去做研究发现什么？你为什么想吃巧克力？吃完巧克力为什么心情会好，会有幸福感，会愉悦感？那很多医学研究说，哎、欸，吃巧克力会让人、啊、比较不会忧郁，为什么？不知道吧，对不对？他的研究是，让你不会忧郁是因为什么？脑内有多巴胺产生吗？脑内为什么会发、欸，会发指令有多巴胺产生？是巧克力吗？不是哦。真正下指令，他研究下指令，让脑内产生多巴胺，让你幸福快乐感的是什么？是大肠，是你吃的巧克力，一直到末端大肠收到的巧克力，说：“哦，我、哎、去，我就是要吃这一味的。”然后呢，他下指令给大脑说：“你现在可以释放多巴胺。”为什么？因为我现在我大肠我现在很 happy， 所以就跑厕所了。<笑>所以你要理解一个东西哦、喔，下下下面的那个新的客人在讲这个东西、喔，五脏六腑皆有意识，大肠是手阳明大肠经，大肠经本身有自己纯粹的意识，所以我们认为是大脑在控制，其实大脑也很委屈、啊。你不了解事实真相，一直怪内怪罪大脑，大脑只只不过是奴隶跟傀儡，它背后有一个操纵它的，什么？刚刚我讲巧克力的例子，操纵它的就是。就是什么大肠经的系统的意识，大肠有自主意识，大肠细胞有自主意识，细胞有自主意识，你就在扩增它。所有病毒都有自主意识，所以有趣来了。这个病毒有可可怕吗？只要有意识的，就可以对付它。为什么？有意识就是破绽，就是漏洞。无意识的对上有意识，谁厉害？呵呵当然是无意识厉害。无招胜有招，你懂我意思吗？你只要有意识，就会有破绽。比方说这个七弦琴，你弹第一根弦，假设是哆的话，那其他六根弦的声音你都没有发出来，所以其他六根弦都是无意识，他在等着。你懂我意思吗？啊，你一次全部刷七根弦好了，七根弦同时同时拉，可是，在你没有拉七根弦的当下，所有的无数音都潜伏着，所以无意识胜于有意识。真的要对付疫情，靠无意识就够了啊！这个后续再看。关于这个疫情，后面还有包括这个疫苗的问题哈、啊。这个、欸，后续课程也许会小聊一些了啊。大概这样，只给各位说有个参考，说你把身体越来越一层一层的往内再分析再看，你会发现，你其实也不是这个身体的主人。你的大脑也不是这个身体的主人，你这个身体也不过是很多不同的五脏六腑的意识跟细胞的意识组合起来的。那只不过偶尔有一个组见的意识呢，是暂时由你领导，暂时，但这意识会经常变换，变成其他的状态，其他的角色在领导。所以，在我来看，多重人格根本也不是病，多重人格是自然、必然、肯定存在。因为你的细胞是这么多的组合，可能是来自不同的时空场域组合在一起，所以怎么可能只有一个单一呢？所以我觉得这个很清楚。所以现在如果在后续你要看你的人生状态的话，会更清楚我讲这些东西。后面可能会介绍。好，那简单讲这，大家休息一下，就可以准备下课了啊！不用静坐了<笑>，快九点了吗可以。好，休息一下，可以静坐五六分钟，好了，好，十分钟，休息一下。